0: Klaus! Hallo! Einen wunderschönen guten Tag!
1: Es ist Zeit, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir hatten ja letztes Mal über Zeit gesprochen, über das Konstrukt, wie das gesehen werden kann und wie es auch erlebt werden kann. Vielleicht kannst du uns ein bisschen abholen, denn wir hatten ja einen netten Herrn zu Gast, zumindest bildlich, den Hartmut Rosa,
0: richtig? Ja, ich kann das mit ein paar Sätzen nochmal kurz zusammenfassen. Hartmut Rosa hat sich mit Beschleunigung, mit dem Thema Beschleunigung beschäftigt. Das war dann auch Ergebnis seiner Dissertation, die er geschrieben hat. Ist jetzt ein Buch bei Surkamp Verlag, heißt auch Beschleunigung. Und ähm, da trug er mehrere ähm, Studien zusammen, hat er auch Leute befragt mit Interviews, wie sie denn zum Beispiel Zeit erleben, persönlich erleben. Zeitabläufe, Zeitempfindungen, wovon könnte das abhängen? Das ist also ein sehr weit gefächertes schwer zu definierendes Phänomen der Begriff Zeit. Es gibt verschiedene Zugänge dazu. Ihm ging es aber vor allen Dingen darum nachzuweisen, dass wir in einem Beschleunigungsmodus leben und dass der eingesetzt hat etwa mit aber Beginn der Moderne, die man so um die 1750 bis 1770 markiert da hat es sich immer weiter beschleunigt er hat dann also drei Kategorien festgestellt oder will die festgestellt haben eine technische Beschleunigung, Beispiel Kommunikation oder Transport oder Produktion dann an die Beschleunigung des Lebenstempos wir essen schneller, wir atmen schneller wir bewegen uns schneller durch den öffentlichen Raum wir lieben schneller, wir, trennen uns auch schneller. Und diese Beschleunigungen im Lebenstempo führen dann wiederum, und die Technik natürlich auch, zusammen zu einer Beschleunigung, zu einer sozialen Beschleunigung in Form von Modestilen, Sprachstilen, in Form von Lebensausdrücken, in Form von Abläufen am Arbeitsplatz auch, ne, immer mehr äh, Vert- Vertaktungen und oben drüber als Überschrift. Also Beschleunigung heißt eigentlich, dass man immer mehr Handlungseinheiten in immer kürzeren Zeittaktungen erlebt, abwickeln soll. Das hat man das letzte Mal so besprochen und es ging ein bisschen auch um Zeitmanagement. Also bei dem Rosa geht es darum, eine Struktur nachzuweisen, die überindividuell ist, auf einer Makroebene existiert. So ne? Sodass das Individuum, wenn es denn dann versucht intuitiv auch spürt, mein Gott, hier läuft was schief, also ich bin immer nur noch gehetzt und dann in Beratungsstellen wetzt, ins Coaching zum Beispiel, ja, mit meinem Arbeitsplatz, ich komme dann mit, mit diesem Multitasking nicht mehr klar, ich komme damit nicht klar, dass Privat und Beruf sich vermischen, dass die Technik über mir meinen Lebensrhythmus bestimmt, ähm, dann ist das kein individuelles Problem, sondern das ist ein Strukturproblem, das aber das Individuum in sich einverleibt hat und denkt, es fällt natürlicherweise vom Himmel. Also die Schuldfrage stellt das Individuum an sich ne, und sagt, ich kann mit Zeit nicht umgehen, also renne ich in ein Zeitmanagement-Seminar oder versuche Techniken der Entschleunigung mir anzueignen, Yoga, Medita- Meditieren, Achtsamkeitsübungen und, und, und. Das sind alles Sachen, wo das Individuum tatsächlich was tun kann und ab und zu auch erfolgreich sich fühlt. Aber das hat dann keine Wirkung auf diese Struktur. Die Struktur hat einen im Griff, aber die Struktur ist auch eine menschengemachte Sache. Und darauf will Rosa dann hinaus. Soweit waren wir, glaube ich, das letzte Mal. Mhm. Oder?
1: Ja? Soweit ich mich erinnere. Ja. <lacht> okay. Und ähm, wir haben ja auch einen Ausblick gegeben und das wollen wir ja heute thematisieren. Ja, genau. Das führt ja zu etwas Bestimmten, zu ja. einer Katastrophe, würde Hartmut Rosa ja glaube ich ja. sagen. Ja. Und, ähm,
0: Schreibt es so auch. Ja. Bitte? Schreibt es auch so, nennt es Resonanzkatastrophe. Hat mit dem Begriff rasender Stillstand zu tun. Der kommt jetzt nicht direkt vom Rosa selbst. Das ist ein Virilio, ist der, der den Begriff geprägt hat. Aber wenn es diesen Beschleunigungszirkel geben sollte, ne, bin ja da immer vorsichtig, sind ja erstmal als Hypothesen. Gibt es ihn? Kann man das beobachten? Auch vielleicht in der eigenen, dann doch individuellen Sichtweise. Kann man das sehen, was er da behauptet, dass es diese Struktur gibt? Ja, wenn dieser Beschleunigungszirkel, so wie er meint, sich immer schneller drehen würde, wenn das so ist, dann würde das mit hoher Wahrscheinlichkeit in einen Zustand des rasenden Stillstands geraten. Also ich fand den Begriff richtig klasse. Das ist ein Zustand, in dem sich nichts mehr verändert, außer der Veränderung. Also wir leben dann in einem Zustand permanenter Veränderung und zwar auf allen Ebenen. Es gibt keine Stabilität mehr, es gibt keine feste Identität mehr. Wir müssen die Identitäten wechseln wie, wie die Emden. Ähm, Karl Marx hat mal äh, einen Begriff geprägt für Kapitalisten im 19. Jahrhundert. Die würden auf rutschenden Abhängen leben müssen, weil sie sich keinen Tag Auszeit gönnen können. Es kann sein, dass die Konkurrenz schon nach einem Tag Auszeit ne, ihn überflügelt hat. Also diese permanente Präsenz, die man zeigen muss, das kennen wir doch heute auch noch. Also rasender Stillstand, Leben auf rutschenden Abhängen, ohne feste Identität, das wird das wohl mit uns machen. So und er sagt dann, okay, all diese Dinge können dazu führen, dass wir uns vollkommen können, nicht müssen. Das ist auch... Und man vorweg schickt, äh, kein Typ, der grundsätzlich alles kritisiert und den Bausch und Bogen verdammt, vor allen Dingen auch nicht die Technik. Das ne? ist schon auch Technik-Freak in Anführungsstrichen. Ne? Aber ähm, es würde äh, mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einer Entfremdung führen. Da führte den Entfremdungsbegriff, der eigentlich dann auf der, der kritischen, theoretischen Ad acta gelegt wurde, wieder ein und sagt, ja Fre- Entfremdung ist, wenn mir die Welt verstummt, wenn ich mit der Welt nicht mehr in Austausch stehen kann, wenn ich ähm, kein Gespür mehr, keine Beziehung mehr zur Welt habe, ähm, ja, zum Beispiel eine ganz nette Idee, über die man mal nachdenken kann, dann wäre es beispielsweise eine Depression, in dem die Welt einem ja verstummt ist, Und auch äh, die, die engsten Freundeskreise nimmt man nicht mehr wahr als äh, Resonanzmöglichkeit. Also wenn mir die Welt verstummt ist, könnte das auch ein Symptom für Depressionen sein oder für Burnout. Also da werden die Begriffe nochmal anders gefüllt. Burnout wäre dann ein Verstummen der Weltbeziehungen, eine absolute Entfremdung von sich selbst erstmal und dann auch in den Beziehungen zu mehreren Ebenen, die die Welt so hat. Das wäre der Punkt, wo er dann geendigt ist ne, mit seiner Beschleunigungstheorie. Und dann kam er am Ende des Buches, Beschleunigung, und sagte, ja, also mein Lösungskonzept, das könnte im Begriff Resonanz liegen. Da habe ich doch was entdeckt. Ne? Eine Metapher aus der Musik, weil er macht ja auch eine Band, spielt in einer Band, und die Musik ist für ihn eine ganz wichtige metaphorische Ebene, auch eine Resonanzebene. Und... Dann nahm er den Resonanzbegriff auf, ganz kurz, und sagte, aber da muss er mal weiterarbeiten dran. Dann hat er zehn Jahre weitergearbeitet, und nach zehn Jahren kam das Buch raus, Resonanz eine Soziologie der Weltbeziehung. Und das ist wirklich ein Hammer, dieses
1: Buch. Du wirkst gleich ganz anders, also man sieht es dir richtig an, du, du, du freust dich richtig. Also da noch so ein bisschen vorsichtig. Ja, das ist, muss man mit Vorsicht be, äh, betrachten. Oh, ja, ja. Aber jetzt äh, strahlst du so richtig. Ja. Was bringt dich da gerade auch so zum Strahlen?
0: Ähm, ja, das ist, boah, aber das bringt mich da zum Strahlen. Ja, es ist ein Systemik drin. Es ist viel Wissenschaft drin. Es ist viel persönliche Überlegung drin. Es ist in diesem Konzept... Ähm, äh, Sieht, dass da viele, viele Leute etwas zusammengetragen haben. Was mich zum Beispiel im Rosa gleich mal am Anfang begeistert hat, war, dass er jede Idee, die er zugetragen bekommen hat von irgendwem, äh, äh, den Namen des Ideenschöpfers oder der Ideenschöpferin benennt. Ne? Du kriegst also äh, keinen Professor <lacht> präsentiert, der sich die Ideen seiner Studenten und Studentinnen aneignet, äh, dann vielleicht im Vorwort den Studenten mal äh, dankt, sondern nein, jeder Ideengeberin kriegt ihren Platz in seinem Buch. Ne? Ähm, das ist erstmal schon eine grandiose Sache. Man sieht, das ist eine wechselwirkende, eigentlich rückgekoppelte, systemisch äh Arbeit, die er da hingelegt hat, ne? Und er verkauft uns oder will uns ein Konzept nahebringen, das er mit seiner Arbeit und wie er daran gearbeitet hat, in sich auch erfüllt. Es ist also kein abgehobener Prof, der irgendwo hockt, sondern das merkt man auch, die Art und Weise, wie das Buch aufgebaut ist. Und es ist für mich persönlich ein Lösungsansatz, wenn das greifen würde, wenn das tatsächlich äh, zum Beispiel in so ein Institut wie die WISPO einfließen würde, mehr, ne? wenn das in Coachings und Beratungen mehr einfließen würde, dann glaube ich, ist die Welt noch zu retten. Also da ist tatsächlich, und ich sage das ganz bewusst, trotz all der Katastrophen, vor denen wir jetzt stehen, der Resonanzansatz wäre eine Möglichkeit, selbst die allergrößten ähm, Eindimensionalitäten, die Menschen so vor sich her schleppen, vielleicht dann doch mal auflösen zu können. Ich bin da sehr optimistisch.
1: Wenn ich das mal kurz für mich zusammenfasse. Also es fand eine Entwicklung statt, die merken wir auf individueller Ebene. Aber sie ist gesellschaftlich vertreten und da verändert sich ganz viel. Die Rahmenbedingungen verändern sich, die bedingen sich gegenseitig. Irgendwie sind da Wechselwirkungen. Stichwort war ja der Zirkel, der Beschleunigungszirkel. Und dem sehen wir sozusagen als Umweltbedingung. Ausgesetzt. Dann dann versuchen wir erstmal, genau. Und dann versuchen wir natürlich nach bestem Wissen und Gewissen, was dagegen zu tun und schauen auf Zeitmanagement, Achtsamkeit, aber merken auf individueller Ebene, aber auch für Unternehmen generell, ähm, auch in Coachings, auch bei Klienten und Klientinnen, so einfach ist es nicht. Und wenn es aber weitergeht, so sagt Hartmut Rosa, kommt eine Katastrophe. Der rasende Stillstand ist da zu nennen und so weiter. Jetzt hast du aber auch gesagt, es gibt da wirklich dieses Licht am Ende des Tunnels. Könnte sein, könnte sein, dass da ein Licht ist. Und, also, vielleicht spannst du uns ja noch ein bisschen auf die Folter, aber ich würde dich gerne bitten. Ich ich kann jetzt einfach
0: loslegen. Also, bitte. es, ist, es kommt, ich weiß nicht, ob es am Ende des ersten Posts oder Anfang des zweiten, kommt so ein Satz, das war schon klasse. Also wenn Entfremdung das Problem ist, dann ist vielleicht Resonanz die Lösung. So geht es schon mal los. So ein Patsch, so ein Hammerding erstmal. Okay, und dann musst du dich erstmal da reinfinden, auch in seine Art und seinen Stil und dann. Geht es erstmal darum, wie definiert er denn eigentlich Resonanz? Also, wenn man das ja auch so einem Allerweltsbegriff, das kommt in der systemischen Therapie vor als Teil der mentalisierungsbasierten Therapie. Und da gibt es dann auch Resonanzübungen, den, den, den äh, Patienten in Anführungsstrichen, die Patientin in Resonanz. Äh, da wird es als Schwingungserlebnis gesehen. Ne? Also, Was heißt das? Naja, ähm, die die Erregungen, äh, die seelischen in Schwingung zu versetzen, nah an der Metapher äh, aus der Musik. Äh, Rosa hat es erweitert, gesagt, Resonanz ist mehr, als nur ein gemeinsames Schwingen zu kommen. Ne? Mit dir jetzt zusammen, gemeinsam zu lächeln und uns gegenseitig hochzuschaukeln oder runterzuziehen, je nachdem, da wäre erst einmal so das Übliche, was man unter Resonanz versteht. Also eigentlich übersetzt in systemisch äh, Rekoppelungseffekte, ne, die positiv empfunden werden können, aber auch negativ. Für Rosa ist es mehr, also ganz wichtig ist erstmal ganz am Anfang bei ihm, dass ähm, man sich gegenseitig bewegt und berührt, sich affiziert. Also dass da was ähm, miteinander geschieht, ist die erste Voraussetzung.
1: Meint jetzt berühren, ähm, wirklich tatsächlich berühren? Nein, nein. Weil das das manchmal ist manchmal ein schwierig sein. Nein, <lacht> so berühren ist äh, innerlich. ein
0: äh, innerliches, da ist diese Schwingungen, äh, das nimm, übernimmt er dann. Das hat ein gemeinsames Schwingen. Das kann auch negativ sein, oder? das kann auch ein Streiterlebnis sein. Also es ist jetzt nicht nur in die positive, man, äh, es kann auch sein, dass Menschen... Ähm, resonant miteinander sich die Kante geben. Also, na, auch das kann ein positives Erleben sein. Wir sagen uns endlich mal offen, was wir voneinander halten und lernen uns an und gehen uns dann wieder aus dem Weg und kommen wieder zusammen. Auch das könnte Resonanz sein. Also zeigen, sagen, was ist. Ähm, zweiter Punkt ist äh, ein Interesse aneinander. Intrinsisches Interesse nennt er es an Resonanzerlebnissen. Resonanz kann auch strategisch sein. Das wird furchtbar, wenn zum Beispiel in Betrieben, in Organisationen ähm, die Managementebene ebene Resonanzerlebnisse strukturell verkauft, weil es strategisch notwendig ist, um motivierte Mitarbeiter zu haben.
1: Hast du da ein Beispiel? Ich kann es gerade ein bisschen schwer vorstellen. Naja,
0: ganz banale Geschichten wie Betriebshausflüge, die jeder hasst, keiner will mitmachen, aber es wird erst einmal erwartet, dass man sich da wohlfühlt, ne? dass da ein Resonanzerleben untereinander entsteht. Aber Betriebsausflüge kommen oft nicht so prickelnd. Also überlegen sich Organisationsentwickler und Entwicklerinnen, na, was könnte denn zu Resonanzerlebnissen führen. Zum Beispiel eine toll eingerichtete Küche, wo man sich toll unterhalten kann. Google wäre zum so Beispiel, die dann alle möglichen Sachen einrichten. Ne? was weiß ich, Badmintonplatz oder eine Sauna oder weiß der Teufel was alles. Aber das sind strategische Entscheidungen. Da würde Rosa dazu sagen, oder das schreibt er auch, oder so habe ich ihn zumindest verstanden, es braucht ein wirkliches Interesse daran, sich mit dem anderen Menschen gemeinsam weiterzuentwickeln, weil die gegenseitige Veränderung plus Interesse ist ein weiteres Merkmal. Also wenn wir beide miteinander in Resonanz kommen, verändern wir uns auch wie auch immer, es macht was mit uns. Ähm, Auch das wäre ein Merkmal. So ganz wichtig bei ihm, ähm, lese ich so raus, ist, dass wir beide, wenn wir miteinander in Resonanz kommen sollen, a mit der eigenen Stimme sprechen können, dass man das irgendwann, irgendwo mal gelernt hat, die eigene Stimme tatsächlich auch darstellen zu können und nicht hinterm Berg zu halten aber auch ein offenes Ohr hat, genug Offenheit hat, um die Stimme des anderen überhaupt zu hören und wahrzunehmen. Und das ist natürlich schon eine schwierige Nummer. Ne?
1: Darf ich das ein bisschen für mich übersetzen? Und du sagst ja. mir, ob es äh, in die ja. richtige Richtung geht. Also Resonanz, die, äh, die gleiche Schwingung herzustellen, das klingt für mich so auch ein bisschen nach dem äh, klassischen, was man in anderen Bereichen auch kennt, Pacing, das wertschätzende Abholen. Ja. Verbinde, könnte man das da annähern? Ja, man kann es anlehnen,
0: ähm, wobei das nicht eine ähm, gleichmäßige Schwingung, das überhaupt verschwingt, ist wichtig. Du kannst eine völlig andere Auffassung haben, sondern dass wir uns gegenseitig in Schwingen bringen. Ähm, der Resonanzboden ist dann dieses gegenseitige aneinander interessiert sein. Ne? Also mich wirklich dafür interessieren, was mit dir los ist, warum du zum Beispiel das hier machst, was steckt bei dir biografisch dahinter. Oder wenn, wenn du eine Idee hast, die du hier zum in der Firma einbringst, dann nicht nur zu sagen, ja schön, ne, tolle Idee, sondern mich wirklich dafür zu interessieren, durch ein paar Fragen, kommst du denn auf sowas? Was ist in deinem Leben passiert, dass du jetzt auf einmal solche Dinge abziehst? Ne? Und, ähm, <lacht> und dadurch entsteht Resonanz, ne? auch wenn ich es vielleicht nicht begreife, ne? aber ein gemeinsames Schwingen. Und ähm, aber also ganz wichtig bei ihm ist, ist, dass Resonanz nicht verfügbar ist. Sie entzieht sich der, Fügbarkeit, äh, der, der Verfügbarkeit. Das heißt also, alle Maßnahmen, die getroffen werden, um eine künstliche Resonanz zu erzeugen, sind seiner Meinung nach zum Scheitern vorteilt. Also ich denke dann auch über sowas nach und denke mir, kann das sein? Ähm, es gibt so viele Versuche. Wir leben ja auch in einer Resonanzkultur. Es wird ja viel Geld auch mit Resonanzerlebnissen erzeugt. Ne? Also ein Beispiel, das ja bringt, sind die Robinson-Clubs irgendwo, wo dann so Animatoren, und Animateurinnen dich versuchen, in Resonanzerlebnisse zu zwingen, fast schon. Ne? Indem du verschiedene Dinge mitmachst, irgendwelche Ausritte oder ist der Teufel. Also wir haben eine Resonanzindustrie, aber das bringt die Leute nicht wirklich in Resonanz. Also da, wo du ein Honorar für, für Resonanzvermittlung erhebst, macht sie sich schon wieder auf und davon. Das heißt, das ist schon ein sehr, sehr eng gesetzter Begriff. Alles andere ist für ihn jetzt erstmal kein Resonanz erleben.
1: Das würde jetzt bedeuten, also zumindest klingt es so ein bisschen für mich und ich mache es extra jetzt übertrieben, Das ist eine Beschreibung von was sein könnte, wie auch es optimal aussehen könnte. Das ist eine Optimalbeschreibung. Aber sobald man versucht, irgendwie das ähm, engagiert herbeizuführen, nenne ich das jetzt mal. äh, Du hast Zwing gesagt. (lacht) <lacht> uh, du hast Zwing gesagt. Ah, ja, ja. Okay. Uh, Ich sag mal jetzt engagiert herbeiführen. Uh, man, man gibt sich da halt Mühe. Ja. Okay. Und jedes Mal, wenn wir eigentlich unseren Job machen würden, so wie es uh, vielleicht nötig wäre für, so, uh, für eine Resonanz nach Hartmut Rosa, machen wir es falsch. Also eigentlich können wir nichts machen. Und eigentlich ist es, was ist denn das für eine Lösung, also, nee, 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 das ist jetzt erstmal nur eine Definition. Aha, jetzt, okay. Ähm, wie er,
0: äh, also er will, glaube ich, da zum Nachdenken anregen, ist das so mit der Verfügbarkeit, das war bei mir ein Punkt, wo ich wirklich lange äh, am Hadern war, weil wir arbeiten ja alle gewissermaßen in der Resonanzindustrie. Wir versuchen ja mit unseren Coaches in Resonanz zu kommen, aber die wenn man das übersetzen will, in Resonanzräume hinein zu begleiten, ne, damit das Leben wieder äh, attraktiver, bunter, reichhaltiger gesehen und empfunden werden kann, auch in der Beratung ne, und in Organisationsentwicklung versuchen wir Kommunikationsstrukturen zu fördern, die dann tatsächlich unter diesen Resonanzbegriff gebucht werden können. Also ich bin damit, dass er das als unverfügbar nennt, nicht so zufrieden weil da das Geld jetzt ins Spiel kommt. Und Geld kann natürlich, oder der Umgang mit Geld ist natürlich auch ein Resonanzfaktor. Meiner Meinung nach widerspricht er sich da ein bisschen, weil zum Thema Geld äh, kommt man dann wieder auf dem beim Konsumthema zurück. Also was Geld an Resonanzerlebnisse auch erzeugen könnte. Aber er beschreibt vor allen Dingen auch die künstlichen Resonanzen. Also wenn du dir das weiß ich, eine Kreuzschifffahrtsreise buchst, dann erlebst du da Resonanzerlebnisse in Form einer Musikveranstaltung, eines Tanzabends, du darfst mal beim Kapitän am Tisch sitzen, steigst irgendwo aus, fotografierst irgendwelche einheimischen Leute in ihren Trachten, absteigst wieder ein. Das kann man schon alles als äh, befruchtend erleben oder als schön. Aber wäre jetzt für Rosa noch keine wirkliche Resonanz? Resonanz wäre, wenn du das Land bereist, dir Zeit nimmst für das Land und mit der Kultur, den Menschen oder auch der Landschaft in Kontakt trittst. Also wo und wann trittst du wirklich mit etwas anderem in Kontakt? Da in die Richtung geht das jetzt.
1: Okay, jetzt... ähm, also. Ich muss sagen, ich, ich bin jetzt ein bisschen ungeduldig, ah. weil wir, wir reden jetzt über… Ist die Einleitung zur Lösung. Einleitung, genau, über okay. die Definition. Das ist ja auch wichtig. Es ist ja. wichtig, mal die Karte ja. abzustecken, wir ja. wissen, was da ist. Ja. Jetzt ähm, bin ich jemand, der gerne losläuft. Okay. Also, also wie lautet das los? anhand dessen? Ja, lieben Geld. Also nicht wirklich jetzt. Also ich hoffe, du bleibst noch hier. Nein, aber. Nein, aber, nein, wir können jetzt. Ich kann
0: äh, da jetzt weiter sprudeln, weil so als haben wir erst einmal den Begriff von Resonanz. Und jetzt geht es darum, wann und wo erleben Menschen Resonanz. So da sagt er ja, wir stecken in einer Resonanzkatastrophe. Wir können sind eigentlich fast schon unfähig, wirkliche Resonanzen zu empfinden, aufzubauen, zu pflegen. Dann hat er im nächsten Schritt untersucht, wo entstehen denn üblicherweise ähm, durch unsere Kommunikationen, die wir teilen mit anderen Menschen, Resonanzschwerpunkte ohne dass wir für die bezahlen müssen, sondern einfach aus unserem Alltagsleben heraus. Und er hat dann eine Definition gefunden, die die ich nicht so glücklich finde, nennt es Resonanzachsen. Also überall da, wo wir Resonanzerlebnisse gehäuft haben, entsteht eine Verdichtung von Resonanz, die er Achsen nennt. Er schrieb dann, ja, ist diese Metapher ein bisschen unglücklich, weil so technisch, da stellt man sich eher so einen Wagen vor, die Achse. Man könnte das auch Fäden zur Welt nennen, ein Spinnennetz, das einen mit der Welt verbindet oder Drähte, die vibrieren, Telefonleitungen zur Welt ähm, oder äh, ja wie auch immer, wäre vielleicht eine andere Metapher, wo Leute vielleicht damit besser klarkommen, als mit dem Begriff Resonanzachse. Und dann geht er und sagt, gut, es gibt jetzt verschiedene Ebenen von Resonanzen, Resonanzachsen, er nannte dann die wichtigste Ebene, weil wir auf der stehen, das erste Mal der Mensch. So, der Körper ist damit gemeint und ich war wirklich baff, von dem Soziologen auf diesen 800 Seiten, erstmal über 100 Seiten über Körperresonanzen zu lesen, also nicht abgehoben irgendwelche abstrakten Ideen, sondern er fängt im ersten Kapitel tatsächlich an, zu erklären, das erste Mal, bevor wir überhaupt irgendwo hin können und Resonanzerlebnisse empfinden, unsere Fähigkeit wieder installiert werden muss, mit der Welt in Kontakt zu treten, und zwar über unseren Körper. Nicht über Maschinen, nicht über wischende Finger und irgendwelche Glasplatten, über die wir reiben, sondern mal anfangen, was ist denn eigentlich mit unserem Körper los? Und ich fand es erstaunlich ohne Ende, dass er mit den Füßen anfängt, ne? Ich musste auch lachen, drüber. So, so ein Soziologe widmet jetzt dem Thema Fuß vier, fünf Seiten. Da steht dann sowas wie, dass wir da 70.000 Nervenenden da unten haben an den Füßen, dass es ein hochempfindliches Organ ist eigentlich und dass viele Informationen, die wir von der Welt haben könnten, über die Füße gewonnen werden könnten. Der empfiehlt dann tatsächlich öfter mal barfuß zu laufen, ne? weil dann würde man Informationen bekommen, die man so nicht bekommt über alle möglichen Zustände. Würde dann auch in der Therapie, in dem Coaching beispielsweise, eine sehr fruchtbare Sache sein. Ich probiere ja immer auch gleich alles aus. Ne? Wenn mir große Geister irgendwas empfehlen in ihren Büchern, komm, es aus, geh mal mit einem Coach in den Barfußpfad entlang. gibt hier in der Nähe von Frankfurt, gibt es ein paar Soden, vier Kilometer lang. Der Kunde hat das auch bezahlt, ich habe da gut verdient dabei. Hm? Dann sind wir diesen Barfußpfad entlang. Das also der hat der war begeistert ohne Ende. Also es ist was dran. Wenn man barfuß durch die Welt sich bewegt, kriegt man Erkenntnisse. Auch wie die Welt auf einen reagiert. Also man steckt in einer ganz anderen Resonanzzone drin. So und das Gleiche macht er, beschreibt er für die Augen, für die Hände, für die Stimme, für das Essen und Trinken, für die Ausscheidungen. Da fand ähm, das ist vielleicht das ist ein bisschen unappetitlich, passt aber äh, doch ganz gut her, weil wir mit unseren Exkrementen möglichst wenig zu tun haben wollen. Das Erste, was weggeht, sind die Exkremente. Er sagte, er, es gibt aber ähm, Kulturen, die dem eine ziemliche Aufmerksamkeit widmen, was da rauskommt und dadurch auch Krankheiten vermeiden. Unsere Toiletten, schreibt er, sind so gebaut, dass wir das gar nicht zu Gesicht bekommen können, was da rauskommt. Ne? Ab und zu mein Blick darauf, ob da was Rotes drin ist, ob das sich verfärbt hat, ob das eine seltsame Struktur hat, würde viele Menschenleben wahrscheinlich retten können. Also äh, unserem Körper erst einmal Aufmerksamkeit, das Wiederinstallieren der Fähigkeiten. Stimme, das Thema Singen. Ähm, Es gibt so eine Aktivistengruppe, die also das habe ich dann mal in so ein Seminar eingebaut. Das äh, war dann immer eine selbst erfundene Methode, ne, wo ich auch immer sage, Leute erfindet euch auch mal Methoden selbst. Es ist ein Video ähm, von einer Gruppe, die in eine U-Bahn hineingeht. Das äh, spielte in, ähm, in Australien. morgens, Montagmorgens. sind so sieben, acht Leute und entern diese U-Bahn, verteilen sich in der U-Bahn und einer der Sprecher sagt, ja, guten Morgen und toll, dass ihr heute da seid und ich danke euch so sehr, dass ihr an eure Arbeitsplätze fahrt und oder an eure Uni und was auch immer ihr tut. Und als ähm, Dank kriegt ihr mal jetzt hier einen Song von uns gewidmet. Ähm, ihr könnt gern mitsingen, wir verteilen hier die Texte. Und das ist dann dieses Somewhere Over the rainbow mit so einer Klampfe, mit so einer kleinen. Und die schaffen es tatsächlich in wenigen Sekunden, diesen U-Bahn-Waggon in einen Resonanzkörper zu, äh, ähm, ja, zu verwandeln, um sagbares Erlebnis. Ne? Thema Stimme, mein eigenes Beispiel, das ist jetzt schon ein Tipp, was man machen kann, um so Resonanzerlebnisse im Leben mal wieder herzustellen, ich bin mal, ähm, wenn ich U-Bahn fuhr, immer vor Schulklassen von kleinen Kindern äh, getürmt, weil es immer laut ist, weil man nicht nachdenken kann, nicht, nicht nur lesen kann, weil sie einen äh, irgendwie auch komisch anquatschen die Kids, ne, so ich meine so hoch vielleicht, achte die- also so, so Meter. Meter Na <lacht> <lacht> Naja, und einmal ist es so gewesen, da konnte ich nicht mehr türmen. Es waren zwei Klassen, die strömten beide. Also diese Riesenpulk von Kids strömte in die U-Bahn rein. Ich konnte nicht mehr außer ich wurde mit reingesogen. Reingest- dann stand ich da so inmitten einer strömenden Welle. So, dann ist der U-Bahnfahrer ein Stück weit zu so vorne nach vorne gehupst. Da fielen alle nach vorne die Kids. Dann bremste der U-Bahn-Fahrer wieder, kippten wieder alle nach hinten. Das gab ein Gelächter, ein Geschrei, ein Gemache. Drei, vier haben sich an meinem Gürtel festgehalten, damit sie nicht umfallen. Ne? <lacht> und haben dann noch so gefragt, ja, es macht dir doch hoffentlich nichts aus und so. Ne? Dann fuhr die U-Bahn <lacht> langsam los und dann schwingen, fingen die anter so hin und her zu schwingen miteinander, hielten sich so fest überall. Ich fuhr in der zwei station und ich ging dann raus und es schwing, schwingte oder schwang den ganzen Tag in mir weiter. Ich war den ganzen Tag gut gelaunt. Das war ein Resonanzerlebnis äh, allererste Sahne. Ne? Seitdem versuche ich immer da, wo Schulklassen sind, mit einem Meter hohen Kids, damit um mich einfach mit dazu zu stellen. Es ist einfach nur klasse. Ne? Oder einen Menschen anzusprechen, der traurig guckt, wenn er ins Handy schaut. Also Resonanz über die Augen. Augen ist ein Resonanzorgan allererste Sahne. Die Haut ist ein Resonanzorgan. Und das ist schon ein bisschen abgeguckt aus diesen individuellen Tipps, aus der Achtsamkeitslehre. Also da schließt er schon auch an. und sagt aber, das ist aber in den Kontext der Struktur gestellt. All diese Sachen, die ich mit dem Körper unternehmen kann, um mich wieder zu spüren, die Entfremdungstendenz, ähm, dir entgegenzuwirken, ähm, immer verbunden mit der Idee, denk mal dran, ne, dass das alles zeitintensiv ist. Ne? Mit jemandem ein Gespräch anzufangen ist Zeit, ne? dem entgegenzuwirken, dass du jetzt irgendwas versäumst, verpasst, verschwendest, verlierst dadurch. Ne? sondern es einfach zu tun. Das hat auch was bisschen Buddhistisches. Und das hat mich erstmal überrascht, dass er sagt, okay, wenn du resonanzsensibel werden willst, dann aktiviere erstmal wieder deinen Körper. Am besten stell dich mal bei einer tollen Sternennacht irgendwo auf einem kleinen Berg und genieße einfach mal den Versuch mit all dem, was dich umgibt, in Kontakt zu kommen. Also wirklich erstmal schon sehr begeisternd zu gucken, okay, wo habe ich denn an meinem Körper erst einmal die Resonanzsensibilität verloren. So, wenn das, das kann man nicht überall gleichzeitig. Ne? Man sucht sich dann ein bisschen was aus, bei mir war es auch Geräusche, ne? ich habe mich mehr und mehr von der Welt so abgekapselt, was Geräusche anbelangt, jetzt eher so rum, nimm mal wahr, was abgeht, aha, da hörst du einen Vogelzwitschern, gibt's noch, meine Güte, hallo, was eine feine Sache. Ne? Und <lacht> Wenn dann der Körper ähm, installiert sein sollte, wenigstens auf zwei, drei Ebenen, sich wieder ein bisschen was regt an Empfindsamkeit, dann wäre die nächste Ebene, die man anfangen kann, dann diese Resonanzachsen. stehe ich jetzt erstmal mit meinem, also der Mensch als Medium zur Welt, fängt wieder an zu funken. Und jetzt die bodenständigste Achse, auf der wir alle stehen, ist erstmal die Familie, der Freundeskreis, vielleicht dann noch der Stadtteil. So, und dann ähm, sind es lauter Kapitel, die sich mit diesen Resonanzsphären, ich nenne es eher Sphären, nicht, nicht Achse, also ich, das Wort Achse, kann ich mich überhaupt nicht anfreunden. Nicht? Ja, und er beschreibt, wie könnte denn Resonanzsensibilität in der Familie wieder aussehen? Also was passiert beim Frühstücken, was passiert bei Erzählungen, was erzählt man sich überhaupt? Ähm, was bedeutet mir Familie? Was wo, wo liegt vielleicht auch der Hammer begraben? Also mit mehr Aufmerksamkeit auch wieder Familie wahrzunehmen. Das Gleiche gilt für Freundschaften. Was habe ich eigentlich für Freundschaften? Wie pflege ich die? Vielleicht sich einmal zu überlegen auch, ein bisschen auch mehr kognitive Resonanz zu pflegen, die man auch mal nachdenklicher wird. Was ist denn der Unterschied zwischen Familie und Freundschaft? Ähm, Da gibt es ganz interessante Anregungen, worauf man da gucken könnte. Zum Beispiel ist eine Familie rechts, hat meistens eine Rechtsgrundlage. Die Freundschaft nicht. Bei der Familie hast du das BGB als Rechtsgrundlage. Die äh, Ehe. Bei der Freundschaft ist es erstmal von den gegenseitigen Erwartungshaltungen äh, Es Ist nicht so eng gesetzt. Freunde kannst du auch mal zwei Jahre nicht sehen, ohne dass die Freundschaft da unbedingt drunter leiden muss. Was hieß in der Resonanzbeziehung ähm, dann im Stadtteil? Das fand ich dann ganz interessant, weil viele Menschen leben da, wo sie leben, so als gehörten sie nicht dazu. Ähm, Es muss nicht so eng sein wie auf dem Dorf, wo dann da wieder alles miteinander verknüpft ist, jeder jeden beobachtet. Aber ähm, vielleicht mal an Stadtteilinitiativen teilzunehmen, sich zu überlegen, wie soll denn da, 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 die Nachbarschaft organisiert sein, da würde dazugehören, mit den Nachbarn einfach mal wieder ein Schwätzchen zu halten aus Interesse an den Nachbarn. Also hier, wir haben ja hier, ich habe sie auf dem Tisch liegen, deswegen deute ich da die Definition mal zu gucken. Was, was müsste ich denn mit Nachbarn hinkriegen, damit ich die Definition von Resonanz erfülle? Interesse, gegenseitiges Berühren, die Stimme wahrnehmen, die eigene Stimme zur Geltung zu bringen und Unverfügbarkeit. Also keine strukturellen, strategischen Hintergedanken dabei zu haben, wenn ich mit dem Nachbarn mal so ein nachbarschaftliches Gespräch anfange. Ne, und zu überlegen, auf welcher Ebene kann ich denn mit dem Nachbarn reden? Und das ist alles möglich, älter zumindest für möglich. Ne. Und... Ähm, das hat mich schon sehr angesteckt. Seitdem schwätze ich im Stadtteil wirklich mehr Leute an und es macht eine Laune. Ich frage auch mal die Bäckereiverkäuferin, wie es ihr geht und was ihr Kind macht. Und die Leute sind äh, so dankbar dafür, gefragt zu werden. Ne? Also sich einfach in so ein Netz von Kommunikationen zu begeben. Ähm, also man wird in, im seltensten Fall, wird man da abgewiesen oder harsch behandelt oder ja, das geht doch dich nichts an. Nee, wenn das auf einer wirklich interessierten Ebene vorgetragen wird, die Frage, dann kriegst du auch Antwort und ähm, die Leute werden dann immer freundlicher. Also ich habe es ausprobiert auf der individuellen Ebene. Es klappt tatsächlich Meiner Tochter zum Beispiel war das manchmal peinlich, wenn ich nur U-Bahn an irgendwen anspreche. Da wollte sie nichts damit zu tun haben. Aber einmal war sie dabei, saß so daneben. Und Frauen spreche ich nur an, wenn meine Töchter dabei sind, damit da nicht das Bild entsteht. Ich will da rumbaggern. Da saß eine ältere Frau, die war einen total traurigen Blick, guckte auf ihr Handy Ich sagte dann, ähm, was ist denn los? Sie schauen so traurig. Na, kann ich vielleicht irgendwie... und dann sagte, guckte sie tot auf. Meine Tochter haute mir mit der flachen Hand auf die Stirn. Musst du schon wieder alle Leute anquatschen. Ne? Das ist doch langsam peinlich. Dann habe ich zu der Frau gesagt: Schauen Sie mal, so geht's mir. Ne? Wenn ich höflich eine Frage stelle, Scheine von, von Latz geknallt, dann konnte die lachen. Ne? Dann waren wir zu dritt im Gespräch. Dann sagte meine Tochter, finden Sie das ist nicht unmöglich, dass der immer alle anquatscht. Dann sagte die Frau, Nee, das ist ganz toll. Und dann standen zwei Leute neben uns auf dem Gang, die beteiligten sich dann auch noch. Und innerhalb kurzer Zeit waren wir zu fünf, zu siebt dran diskutieren, ob das jetzt unhöflich ist, Leute anzusprechen und wie das kommt. Das meint Rosa, glaube ich. So lese ich ihn zumindest. Auf der untersten Ebene zu gucken, dass die Resonanzräume wieder etabliert werden, nämlich da, wo ich lebe, da, wo ich am allernächsten Kontakt mit Menschen habe. Das ist für ihn dann die, äh, horizontale Resonanzachse, die, auf der wir stehen, die unabdingbar ist für uns. So. Nicht ganz so wichtig, also, das ist für ihn, glaube ich, so ein Wichtigkeitselement. Ähm, das nennt er dann diagonale Resonanzachsen. Man könnte auch sagen, das ist dann eine Achse auf der äh, Meso-Ebene. Auf der was? Auf der Meso? Auf der, ja, auf der mittleren Ebene. Ja. Dazu gehört für ihn Arbeit, Schule, Sportverein, überhaupt Vereinsleben, aber auch so Sachen wie Konsum und die Verhält- das Verhältnis zu Gegenständen. Und jedem dieser Themen widmen wir der dann ein einzelnes Kapitel. Also das geht sehr in die Tiefe. Nehmen wir mal das Thema äh, Konsum. Äh, was wir treiben, wenn wir bei großen Unternehmen bestellen und uns das schicken lassen, ist ein völlig resonanzfreier Vorgang. Wir gehen also ins Internet klickt wir was an, tun was in den Warenkorb. Es wird dann geliefert, meistens wird es irgendwo hingestellt. Also ich habe weder mit der Firma noch mit dem Lieferanten noch mit irgendeinem Menschen wirklich zu tun. Jetzt stellt er Fragen. Ne? Da ist schon so viel Schusssystemiker bei ihm da, dass er Fragen stellt. Ne? Wie könnte denn ein resonanzsensibles Einkaufen sein? Und du hast es mir mal gesagt. Du bist auch schon älter und hast da schon andere Erlebnisse. Ich bin so alt, dass ich noch kleine Lebensmittelläden kenne, ne, wo tatsächliche Verkäufer oder Verkäuferinnen mit mir als Kind zum Beispiel auch, ja, wie geht's denn deiner Mutter? Und hier willst du im Bonbon. Also wo man sich ähm, bei jedem Kaufakt ne, auch ein Kommunikationsakt damit verbunden war. Und da gibt er den Tipp, Leute, geht wieder einkaufen und redet mit Verkäuferinnen. Wenn ihr eine Hose kauft, dann geht in Kommunikation. Ihr werdet sehen, wie klasse das sein kann. Und versucht mal aus diesem gefühllosen, beziehungslosen Kaufakt rauszukommen. Und dann ist dann schon die Überlegung, okay, was könnte denn ein sinnlich, resonanzsensibles nach der Definition Shoppen sein?
1: Ja. Darf ich da mal ein ja, Beispiel äh, ja, ja. einwerfen? Das habe ich Mann. nämlich neulich erlebt. Also wir haben in der Vorbereitung auch darüber gesprochen, ähm, über Düfte. Ja, genau. Und ja. Äh, ich mag Düfte, ich habe auch ein ja. paar Parfums und ich mag es äh, generell neue Düfte auch zu, äh, zu entdecken. Und ich dachte mir, okay, jetzt kommt auch bald wieder der Herbst, der Winter, da trägt man normalerweise andere Düfte, die schwerer sind und so. Und habe ich mir natürlich im Internet äh, schon mal ein bisschen was angeguckt und so. Aber das sind Düfte, vor allem Düfte muss man auch erleben. Die muss man auch äh, wirklich riechen. Ja, das ist ein super Beispiel. Um, ja. Und mhm. auch über mehrere äh, Stunden auch erleben. Also dachte ich mir, okay, gut, äh, ich will mir keine Probe irgendwie so kaufen und dann wird es mir zugesandt. Ich will wirklich das Erlebnis haben und bin halt äh, zu einer Kette, <lacht> wo solche Sachen angeboten werden. Und ich wusste, da ist es ja nicht. Also, die Leute, die da arbeiten, die, die sind nicht top ausgebildet im Bereich. Das sind einfach nur äh, Verkäufer, aber das ist heißt einfach nur. Aber ähm, die, die wissen ein bisschen was über Parfums, aber auch nicht so viel. Und man merkt, die Motivation ist nicht so wirklich da, um zu beraten oder eben auch vielleicht sogar zu verkaufen, also die sind ganz schnell wieder weg und ich habe versucht, so ein offener weil es mir einfach Spaß macht, so ein offener Kunde zu sein und so, ah super und wie findest du es und so weiter und ich habe einfach gemerkt, irgendwie stimmt es gerade nicht irgendwie habe ich den Eindruck gewonnen, so eigentlich bin ich hier verkehrt, Die sollte eigentlich gar nicht hier sein so einen Eindruck hatte ich dann irgendwann mal so okay, alles super, ich habe gemacht, was ich machen wollte und dann bin ich weil ich noch ein bisschen Zeit hatte, bin ich zum anderen Geschäft gegangen, weil ich mir einen Anzug holen wollte. Und bin dann dahin gegangen, wo ich schon mal was geholt habe. Wo ich weiß, da ist ein äh, netter junger Mann und ich wusste gar nicht, ob er da ist. Keine Ahnung. Aber damals war er, hat er einen Eindruck hinterlassen bei mir. Und ich bin dahin gegangen, habe mir so ein paar Anzüge angeguckt, was mir schon mal so gefällt. Und dann kommt er aus dem Nichts, kommt er hey, du warst doch ähm, neulich wieder hier ne? und hast dir die Anzüge geholt und so weiter. Und so, ja, das waren jetzt so einige Monate, aber ja, der konnte sich noch an mich erinnern. Und ich war so, bin direkt darauf eingegangen, so ein bisschen so diese ja Haltung ähm, aus dem Infotheater. So, ja, und eigentlich suche ich das und das und äh, ich habe keine Ahnung, magst du mir mal helfen? Also einem, das Angebot zu machen, auch einem helfen zu können, ähm, öffnet auch manchmal ja. Türen. Und dann hat sich was entwickelt und dann diesen Kontrast zu sehen zwischen dem einen Erlebnis und zu, äh, zwischen dem anderen. Also wir haben wir haben gelacht, wir waren einfach. Ich habe mich so gut gefühlt danach. Also nicht nur weil ich einen schönen Anzug hatte, also wirklich schön, aber ich habe mich einfach dieses Erlebnis war toll und ich habe einfach gemerkt, ihm hat es auch Spaß gemacht und es war anders als mit anderen Kunden. Ja. Und ich glaube und da will ich dich nochmal nach, nach meinem Monolog hier nochmal fragen. So im ganz Kleinen habe ich gemerkt, es sind die Einladungen, die man ausspricht, einfach auch mal nach ähm, einem Ratschlag zu fragen oder nach Hilfe zu fragen, ähm, oder was meinst du und so weiter, ja. die Leute in die eigene Sphäre zu inkludieren, in das, was man denkt, ohne zu überlegen, ist es angebracht oder nicht, sondern einfach mal zu fragen, hier, ich habe hier zwei Sachen und einfach kommunizieren, was im Kopf geht. Ich kann mich nicht entscheiden. Was meinen Sie? Ja. Und dann entsteht, glaube ich, sowas. Oder wie, wie, wie stellst du diese Verbindung her und ja, öffnest ja. deines Pferde? Ja, genau so.
0: Also ich, ich habe ja gelernt bei den SystemikerInnen, ne, dass ähm, Wirklichkeit aus Kommunikation besteht. Dass man Kommunikationen auf verschiedene Arten und Weisen gestalten kann. Und dass ich schauen muss, dass ich das Gegenüber tatsächlich erreiche. Das heißt, mit dem seiner Stimme spreche, damit ihre Stimme und meine eigene dann aber auch. Und genau das ist dann ein super Beispiel. Darf ich das verwenden? Beim nächsten Kurs? Das ist nämlich so schön äh, griffig. Ich stelle mir vor, er hätte dann auch noch festgestellt, ne, dass du ein Fabel für Parfüms hast ne? und dass er vielleicht einen Tipp hat, wo man äh, sich gut beraten lassen kann. Ne? Das sind dann wahrscheinlich auch irgendwo kleinere Läden, wo du dann auch wirklich äh, dann, dann da ganz anders landest. Dann,
1: Darf ich da, also jetzt nicht Parfums, aber nachdem wir da halt ähm, uns anzugang geguckt haben und wir uns unterhalten haben, was gut zueinander passt, hat er genau das gemacht, was du gerade gesagt hast. Er hat gesagt, oh, weißt du, was da gut zu passen würde? Die und die Schuhe, oh gut, die haben wir jetzt hier nicht so, hier, ähm, die sind auch ein bisschen exklusiver und so, aber du könntest da mal gucken, die Auswahl ist auch nicht so groß, aber ähm, im Internet findest du da was und er hat mir wirklich darüber hinaus, also man hat sich gemerkt, Er hat sich mit eingebracht und es hat ihm Spaß gemacht. Also genau wie du es gesagt hast, das fand ich ganz richtig interessant.
0: Ja, Also mal drüber nachzudenken, was könnte ein befruchtendes, belebendes Einkaufen sein? Wie könnte das aussehen? Und die Frage wiederholt er quasi auf allen Ebenen. Ähm, Wenn er jetzt zum Beispiel Thema Sport, ganz witzige Nummer, was könnte ein resonanzsensibler Sport sein? Also wo komme ich mit der Sportart oder mit ähm, mit anderen TeilnehmerInnen in Kontakt und wie komme ich in Kontakt? So, und er hat ja den Beschleunigungszirkel, da hat er ja definiert, dass Konkurrenz eine der treibenden eben äh, Motoren des Beschleunigungszirkels sind. Er sagt, okay, um in Resonanz zu kommen, müsste man vielleicht aus dem Konkurrenzmodus raus. Ne? Wenn es um viel Geld geht, um Medaillen und sonst, wo komme ich vielleicht mit meinen Kollegen nicht so in Kontakt. Ne? Und ja, ist ja ein Gegner. Gibt es denn Sportarten, die Kooperation fördern können? Ne? Und kann man diesen ganzen Zeitwahnsinn, der sich mittlerweile seiner Meinung nach abspielt im Sport, dass wir tausendstel Sekunden mittlerweile messen. Ne? Selbst die hundertstel Sekunde ist schon ein wahnsinns Zeiteinheit, die zwischen Sieg und Niederlage entscheidet.
1: Okay, okay, bring das eine Beispiel, bring das
0: eine Beispiel. Yes, ich weiß, äh, das juckt mir seit gestern unter <lacht> den Fingern. Nein, das war so herrlich, weil. Das ist ähm, aber auch, also Wahnsinn. Die österreichische Rennabfahrtsläuferin, das ist zwei, drei Jahre her, hatte an der Fahne 23, zwei Hundertstel Sekunden verloren und wurde nur Zweite. Die war aber als Top-Favoritin gesetzt. Dann gibt es da in Österreich so eine Aktivistengruppe, die nennt sich Verein zur Verzögerung der Zeit. Die machen also so Aktionen, um dem Beschleunigungszirkel was auszuwischen. Und die sind dann dahin an dieser Abfahrtsstrecke. Ich glaube, es war die Kandahar, also eine berühmte Abfahrtsstrecke, sehr steil und auch nicht so einfach zu nehmen für die AbfahrtsraserInnen. Jedenfalls sind sie mit Lupen und auf allen Vieren auf diese Piste gekrabbelt zur Fahne 23 und suchten da was. Und die Presse war da. Ja, was ist mit euch los? Was macht ihr denn da? Ja, wir suchen die 200. Weil es hieß im Fernsehen, unsere Abfahrtsläuferin hätte die 200. an der Fahne äh, 23 verloren. Das hat ein Riesenaufsehen in der Presse gemacht und hat auch zur Diskussion geführt, wie sinnvoll ist jetzt eigentlich hier in den ersten und zweiten Platz zu unterscheiden, man hätte beiden die Goldmedaille geben können für ihre hervorragenden Leistungen, weil das ist eine Zeitdifferenz, die sich in Abstand vielleicht von zwei Zentimetern ausdrückt. Die eine war zwei Zentimeter schneller als die andere. Das kannst du eigentlich auch nur noch unterscheiden durch hochmoderne, präzise Messgeräte. Das wäre vor 50 Jahren nicht mehr unterscheidbar gewesen hätten wir vielleicht ein losgeworfen oder beiden das Ding gegeben. Also Sport ist ein Thema. Dann der Bereich Arbeit, ein riesen, riesen Bereich. Da warnt er davor, wenn es dazu führt, dass Resonanzerlebnisse die Leistung steigern sollen, dann verflüchtigt sie sich wieder. Es gibt, glaube ich, habe ich schon mal erzählt, einen Arbeitgeber, der Meditation zwangsweise fordert, also da musst du dann zweimal pro Woche 20 Minuten in die Snuselkammer zu meditieren. Sonst gibt es vielleicht, <lacht> ich übertreibe jetzt mal, vielleicht sogar eine Abmahnung. Was ne? verweigert sich an Meditation? Das geht ja gar nicht. Ne? Also ähm, was könnte ein resonanzsensibler Arbeitsplatz sein? Sein Beispiel ist Träumen. Ne? Arbeitgeber ein sinnloses Träumen lassen einzuräumen. Das soll kein Zweck verfolgen. Ne? Das soll nicht gesünder und leistungsstärker werden, sondern einfach mal sich so spontane Auszeiten zu nehmen, auch direkt am Arbeitsplatz mal dem Flug von Schwalben nachzugucken. Also hier in Kontakt zu kommen mit sich, der Welt, den Kollegen und Kolleginnen, sinnlose Gespräche mal zu führen. Na, ne, dann schreien natürlich die Arbeitgeber. Ist aber nicht effizient und kostet Geld. Ja, das kostet Geld. Es ist nicht effizient. Aber ähm, es ist absolut notwendig, um den Kontakt zu sich und zu anderen jetzt zu verlieren. Gut, da gibt es Programme. Ne, ähm, also eine Ziellosigkeit zuzulassen von Entspannung. Ne. Nicht ach, achtsame Methoden, die man, wo man dann wieder einen Experten für Achtsamkeit holt, der dann wieder Tagessätze von 1000 Euro hat und die Leute auf Achtsamkeit trimmt. Nein die Achtsamkeit fließen und um in sich entstehen zu lassen, meint er.
1: Das, das ist gerade gesagt, das eine kostet ja Geld, ja. es bringt nicht sofort den Nutzen. Ja. Deswegen ist es vielleicht auch schwer greifbar. Was sich in der letzten Zeit ja sehr stark getan hat, ist vor allem auch bei Krankenkassen, dass sie eben auch so Achtsamkeitsmaßnahmen äh, wie beispielsweise Meditations-Apps kostenlos anbieten, weil sie gesehen haben, dass es sich doch rechnet, ja. mal mehr auf sich zu gucken oder halt auch auf die Resonanz in dem Fall äh, zu achten. Weil auf lange Sicht, und es ist immer so schwer zu messen erstmal, ne? ja, genau. aber auf lange Sicht rechnet es sich dann schon ja. und es gibt halt auch ein schönes äh, Gefühl, wenn man weiß, äh, dass man <lacht> die Mitarbeiter auch für Länge haben kann und nicht nach äh, zwei, drei Jahren vielleicht äh, eine gewisse Erscheinungen beobachten kann und sich dann fragt, was ist denn hier los? Und dann so es zum totalen Leistungsabfall vielleicht kommt. Ja, und zum Thema Konkurrenz
0: auch noch. Ne? Ähm, ähm, wenn man das wirklich ernst nimmt und sagt, das Konkurrenzprinzip treibt diesen Beschleunigungszirkel, was kann ich denn als Arbeitgeber tun, um Konkurrenz äh, zwischen den Kollegen zu minimieren? Also nicht da und die Angst haben zu müssen, der Kollege A oder die Kollegin B kann was besser und wird bevorzugt also, ähm, oder dann Konkurrenzsystem in Form von Gehälte, äh, massiven Gehaltsunterschieden da einzubauen und, und, und. Und ähm, diese alte Strategie Teile und Herrsche, die ist noch immer in vielen Köpfen drin. Also ich schaffe eine absichtliche, künstliche äh, Konkurrenz, damit die, ähm, Resonanz, Sensibilitäten sich unter den Kollegen und Kolleginnen gar nicht entwickeln können. Ich es gibt auch andere Beispiele, wo sowas gefördert wird, dass Miteinander, das Miteinander der Kollegen und Konkurrenzdruck rausgenommen wird. Aber wenn du einen Konkurrenzdruck etablierst, vielleicht so absichtlich, strategisch, ja, dann wirst du die Leute, früher oder später sind die aufgerieben an dem Konkurrenzdruck, der da
1: entsteht. Könnte man sagen, dass es ein, also ich überlege gerade so einen Praxistipp, wenn man jetzt in so einer Position ist, ähm, vielleicht auch beratend irgendwie in ein Unternehmen gegangen ist, aber vielleicht selber Führungskraft ist oder der Chefchef Chef und wirklich sehr viel in der Hand hat, einfach mal zu sagen, äh, ich gebe dir eine Stunde oder sowas in der Art, oder so also ungefähr eine Stunde, mach was, irgendwas, ist ja. mir egal, juckt mich nicht. In die Richtung, ja, also ähm also ich meine, wie viel kostet eine Stunde, wenn man sich das mal anguckt, natürlich Gehälter, unterscheiden sich, hast du ja angesprochen, aber wie viel kostet so eine Stunde im Vergleich zu den äh, ich sag mal, Kosten, die durch Fluktuationen entstehen, Kosten, die durch äh, Krankheiten entstehen etc., wenn man das mal äh, abwägt, wenn man mit Zahlen, menschlich gesehen, das ist eine andere Sache, sowieso, aber wenn man das wirklich anhand der Zahlen mal sehen möchte, wie ist denn der Vergleich? Und führen eigentlich die Unternehmen solche Zahlen? Es gibt Unternehmen, die solche
0: Zahlen führen, tatsächlich sowas versuchen irgendwie zu zu ermitteln. Im Rahmen ihrer QM-Prozesse, es gibt Unternehmen, die das alles probieren. Das kommt, Entschuldigung, überwiegend aus diesen Formaten der der, der Work-Szene. Da werden Experimente veranstaltet, sowohl von den Räumen her, von den Arbeitszeiten her. Da ist alles manchmal sehr viel fließender und mehr Resonanz möglich. Den Konkurrenzdruck wirst du nie ganz rauskriegen. Es geht bei uns um Geld. Da werden wir heute auch wieder bei dem Thema Geld. Das ist ein eigenes Thema, was genauso vielschichtig ist. Es bedeutet uns Geld, Geld als Kommunikationsmittel. Da könnte man schon vieles machen. Aber ich muss, wir haben ja nicht mehr so viel Zeit. Es gibt noch die auf der Ebene der diagonalen Ebene die Beziehung zu Gegenständen und zu Dingen. Das fand ich auch ganz spannend, ähm, dass da äh, der Rosa beobachtet, dass wir zu Gegenständen die die Beziehung zu Gegenständen immer mehr verlieren. Kann man mit einem Gegenstand in Resonanz treten? Also was bedeutet mir mein alter Küchentisch, an dem ich viel erlebt habe oder die Schrank, der, den Schrank der Vielleicht schon sogar von meiner Oma kommt. Ne? Und, ähm, also, äh, da gibt es die Empfehlung, das kommt auch aus verschiedensten Ecken. Äh, die Marie Kondo ist da so ein, so ein, F- viel da mal in dem, in dem Zusammenhang. Also, mal durch die Wohnung zu gehen und sich zu überlegen, ähm, welche Gegenstände sprechen mich denn an? Was für eine Geschichte erzählen sie mir? Ne? Es gibt Leute, die schmeißen alle zwei Jahre ihre Möbel weg, auf den Sperrmüll kaufen dann neue, ne? Was ein typisches Zeichen für Entfremdung dann ist, weil, hallo, habe ich denn keine Beziehung mehr zu irgendetwas? Und das sind spannende Sachen, das machen wir ja auch in den Kursen oft, den TeilnehmerInnen zu sagen, sucht euch meinen Gegenstand, bringt ihn mal mit und dann überlegen wir uns mal, stellen Hypothesen auf, was für eine Geschichte dahinter stecken könnte dann würde der ganze Konsum, was Möbel anbelangt, vielleicht auch ein bisschen runterfahren können. Wenn ich mir wirklich mal klar mache, was habe ich denn für eine Beziehung. Und diese Marie Kondo, das fand ich einen tollen Tipp, sagt, wenn ihr Sachen wegschmeißt, dann verabschiedet euch in einem Ritual von dem Gegenstand. Geht in Kontakt mit ihm und überlegt euch mal, was hat er mir bedeutet, was habe ich mit diesem Gegenstand erlebt, und dann verabschiedet man sich und, kla- und wirft es halt weg oder verschenkt oder was auch immer. Das ist wirklich eine sinnvolle Sache. Ich mache sowas gleich, probier's. kann man Bochy auch empfehlen. gibt eine andere Beziehung zu der äh, dinglichen Welt, in der man lebt. Das waren jetzt erst einmal die Diagonalachsen. Wie viel Zeit haben wir noch? Muss man gucken. Zehn Minuten. Jetzt kommen wir zur Hauptsache eigentlich. Hau raus. Jetzt kommen wir zu den vertikalen Achsen. Das ist also alles, was über einem schwebt. Wir hatten ja gesagt, worauf man steht, wie man lebt und arbeitet. Vereinsleben hatte ich es vergessen, aber muss ja nicht alles. Ja? Die Diagonalen, ja, genau. Ja, so, und dann die vertikale Achse, die geht dann nach oben. Das sind dann Dinge, wo wir uns mit etwas Größerem, mit einem großen Ganzen verknüpfen. Zum Beispiel die Natur. Ist ja jetzt im Gespräch, in der Diskussion, unser Verhältnis zur Natur, Klimakatastrophe, all diese Dinge sind für ihn Resonanzkatastrophen. Hätten wir die Beziehung zu dem Bereich der Natur nicht, äh, wären wir der Natur nicht so entfremdet worden, dann würden wir sehr viel mehr uns für sie einsetzen. Sie ist kein... Ähm, Diskussionspartner, wir kommen kommunikativ nicht mehr mit der Natur in Kontakt. Und ein Beispiel, was ich persönlich so klasse fand, ist unsere Beziehung zum Wald. Was bedeutet uns ein Wald? So, wenn du das fragst, kommt oft Erholung, Entspannung. Ich finde mich da, ich komme dazu Gedanken. Es ist immer ein Dienstleistungsverhältnis. Wir kommen aus diesem kapitalistischen Leistung, Gegenleistungsprinzip, nicht raus. Der Wald hat uns zu dienen. So, und wenn der uns nicht dient zur Erholung, ne, dann kann man auch abholzen, weg damit. Ne. Ähm, was könnte ein resonanzsensibles Verhältnis zu einem Wald sein? Zu einem See, zu Pflanzen, zu Tieren? Wie? Da müsste irgendein kommunikativer Akt sein. Ist es möglich, mit einem Wald in Kontakt zu treten? Und wie sähe das aus? Oder mit dem Universum.
1: Ja. Als Beispiel, was ich mich immer gefragt habe, ist: Ich mag es auch durch den Wald zu gehen, spazieren zu gehen. Und als junger Mensch, der gerne mal Kopfhörer hat, ist das eine Zeit, wo ich auch liebend gerne die Kopfhörer rausnehme, weil ich mag diesen, diesen, vielleicht ist es Kontakt, ja, vielleicht ist es Kontakt, dieses Geräusch und dieses Gefühl, einen, Wald, einen Waldweg entlang zu laufen ja. und dann auch vielleicht das ein oder andere Knacksen zu hören. Ich weiß nicht, also es gibt mir schon was, also es könnte ein Nutzen sein, klar, aber ist das so, so eine Form von Kontakt ja. oder wie, wie würde Hartmut Rose so, sagen? So,
0: denke ich, ist das gedacht. Also es ist einmal zu überlegen, was wäre ein... Äh, Du hast ja in dem Resonanz der Begriff, dass die die Stimme zu hören, des anderen, aber die eigene Stimme auch zu hören, sich bewegen, berühren zu lassen, äh, Unverfügbarkeit, ne, die großen Begriffe. Was, Wann würde das denn entstehen im Wald? Also wie kann ich die Stimme des Waldes wahrnehmen? Ne? Das wäre das Knacksen eines Tieres, ein Vogt zwitschern, wenn der Wind da durch die Bäume räuscht. Eines Asses. Ich hoffe nicht, dass es K- äh, Tier knackst. Ja, genau. eines, wär- äh, eines Astes. Und das mal auszuprobieren, ähm, sinnlos und nutzlos durch den Wald zu gehen. Nicht, weil ich jetzt Erholung brauche, weil mein Arbeitstag so anstrengend war und der Wald schenkt mir da wieder was, sondern wahrnehmen, was die Stimme des Anderen ist. Was ist in dem Konzert meine eigene Stimme? Kriege ich Kommunikationen im Wald mit? Kommuniziert da was möglicherweise? Jetzt wissen wir ja mittlerweile, dass Pflanzen kommunizieren können. Das ist jetzt evidenzbasiert nachgewiesen verschiedenen Pflanzenarten. Klar ist, dass Tiere kommunizieren mit uns, aber auch untereinander, auch die Arten untereinander. Eigentlich ist ein Riesen Kommunikationsgeschehen in einem Wald. Kann ich das mal wahrnehmen? Ne? Kann ich mich so frei machen von Nutz, Nützlichkeitserwägungen? was die Natur anbelangt. Und da sind wir dann ganz weit im Buddhismus drin, in alten Lehren, die das immer schon auch gepredigt haben. Leute, wenn ihr in den Wald geht, dann nicht ähm, als als, äh, Chef und Untergebner. Ich, Chef, gehe in den Wald und du, Untergebner, du gibst mir jetzt Erholung. Sondern wäre denn eine Augenhöhe mit der Natur möglich? Und wenn ja, wie könnte man das wieder über Körper, über Wahrnehmen, Stimme riechen? unsere Sinnlichkeit wieder etablieren. Es gibt jetzt den Begriff des Waldbadens. Ne? Ähm, da bin ich zum Beispiel, ist wieder so ein Nutzding. Ah, Tannenwälder haben einen hohen Ter- Terpen ist der Stoffausstoß. Also ein paar Stunden in einem Tannenwald und dir geht's wieder gut. Aber wieder ist die die Nützlichkeit. Wieder rauschen jetzt unsere Manager, unsere Gestressten in die Wälder, um da zu Waldbaden zu machen, ne? <lacht> Nein, das ist nicht das, was äh, zum Erfolg führen wird. Erfolgreich wäre, wenn du vom Erfolgsdenken wegkommen könntest und dich einfügen könntest, auch wenn du dich zum Beispiel ans Meer hockst und dieser Brandung zuguckst, dann nicht, um um wieder fitter da wegzugehen, sondern um das einfach äh, mitschwingen zu erleben mit einer Brandung. Also die Natur ist eine Sache? Ja. Was war die andere Sache. Ja, es wird jetzt noch komplizierter. Jetzt kommt die Religion. Ähm, der Begriff Religiosität. Also ähm, was könnte ein religiöses Verhältnis sein, das Resonanzsensibilität erfordert? Da wären alle Religionsanforderungen weg, die an dich ähm, dir die wahre Religion vorgeben. In Form von... von ähm, Regeln, von Lebensregeln oder in Form von, wie du einen Gott zu verehren hast, mit welchen Ritualen. Religiosität hieße jetzt in dem Sinne, mal zu gucken, ähm, was würde eine Religiosität für mich bedeuten? Brauche ich da überhaupt eine Religion dafür? Ne? Oder ist es ein Sich-eins-Fühlen mit dem großen Ganzen, was auch immer das große Ganze sein kann? Da steht zum Beispiel drin, probier's doch mal in der sternklaren Nacht, such dir mal einen Ort. Es gibt bei uns hier in der Nähe den Vogelsberg, da kann man sowas noch erleben, wo die 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 Lichtdurchdringung ein bisschen runtergefahren ist. Ne? In der Sommernacht, vielleicht am 12. August, wenn die Sternschnuppen kommen, leg dich da mal irgendwo hin mit einer Thermomatte und versuche mal am Teil des Ganzen zu sein, weil wir sind es faktisch und unseren, wir sind ein Stück Natur, wir gehören dazu. Und die Emergenztheorie in der Systemtheorie liefert da so einen naturwissenschaftlichen Hintergrund. Du musst nicht einmal ein gläubiger Mensch sein, um religiös sein zu können. Religiös hieße erstmal, so hat es der Einstein immer definiert, die Hingabe ans Undurchdringliche, ans Nichtwissen. Und Aber das Gespür vielleicht mal, Stimme der anderen Seite, Eigenstimme, Unverfügbarkeit, bin ich Teil, ist das spürbar? diesen großen Ganzen. Und wenn du das erlebst, dass du Teil des Ganzen ist, dann bist du zurückgekehrt ins Paradies. Letztens sagte mal, wenn es das Paradies gegeben hat, dann war das ein systemisches Paradies. Und er glaubt, dass es noch existiert. Wir sind nicht daraus vertrieben. Wir haben nur das Gefühl für die Ästhetik, für die Schönheit der Biosphäre, für die Vielfalt verloren. Das kann man herstellen in nur einer einzigen Nacht oder einem einzigen Erlebnis, man nennt sowas dann Momente des ozeanischen Fließens. Und die hat jeder Mensch auch schon mal erlebt. Solche Resonanzereignisse meistens halt nur im Urlaub. Und es gehört dazu, dass man sich eine Zeit lang von allem auch ein bisschen innerlich verabschieden konnte. Dann entsteht sowas.
1: Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, vielleicht weißt du das, ich habe meine Nietzsche, ich bin mir jetzt echt nicht sicher, bitte, ähm, ja. der mal gesagt hat, man viele, es ist sinngemäß, ich kriege es nicht mehr zusammen, aber der Grund, wieso die Menschen Gott nicht finden, ist, weil sie nicht klein genug oder tief genug schauen ist, ist sowas ah. damit gemeint, dass man so in diesem Alltäglichen ja. diese Verbundenheit äh, sucht ja. und darin halt das ja. Göttliche äh, genau. wiederfindet?
0: Man würde das Göttliche auch in, eine <lacht> kleine in einer Schale Obst wahrnehmen können oder in nett äh, hin, äh, freundlichen, gestellten Weintrauben. Ähm, es ist eigentlich überall herstellbar. Ne? Aber erstmal schaffen wir es nicht, weil der Alltag uns in diesen Beschleunigungszirkeln äh, festhält, wir müssen also einen Schritt weit aus dem raustreten. Meistens erleben wir das nur im Urlaub. Dann aber kommt es manchmal mit einer Wucht. Ne? Und der Verlust, den wir erlitten haben, indem wir uns nicht mehr als Teil eines Ganzen fühlen können, sondern uns als Individuum, selbst, 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 selbst. Ne? Dieses, dass wir Teil eines riesenhaften, kollektiven, wunderbaren, ästhetischen Ganzen sind, das haben wir verloren. Das kann man aber stückweise herstellen auf der Achse der vertikalen Resonanzachse der Religiosität. Damit ist bei ihm nicht der Glaube an einen Gott gemeint. Und dann haben wir noch zwei äh, Elemente, die auf der vertikalen Achse liegen. Das ist die Kunst. So, Was könnten wir für ein Verhältnis zur Kunst haben? Wo entsteht da eine Kommunikation mit einem Kunstwerk? Also mit einem Buch, einem Film, einem Bild? ähm, Wie mit Musik vor allen Dingen? Das ist so der Resonanzraum schlechthin für die meisten Menschen. Da gelingt's auch am häufigsten, Resonanzerleben herzustellen, bis hin, dass man Tränen vergießt, innerlich aufgeregt ist, Gefühle empfindet. Also Die Musik kann uns ganz schön in Resonanzbeziehungen äh, setzen. Glücklicherweise geht das noch. Und äh, wirkliche Musikresonanzerlebnisse, die sind zwar künstlich ne, ähm, künstlich reproduzierbar äh, in millionenfacher äh, Ausfertigung, aber es ist trotzdem immer ein individuelles Zusammensein mit dem, der die Kunst oder der, die die Kunst geschaffen hat. Da ist immer auch Gegenüber. Und Resonanzverhältnis zur Kunst heißt, ähm, dass ein Kommunikationsprozess zwischen Künstlerinnen und ähm, Kunstkonsumenten, ähm, ähm, bewusst hergestellt werden kann, indem man tatsächlich reingeht in die Musik oder ins Buch oder in den Film und darüber nachdenkt, nachspürt. Und ich würde eher sagen, wenn das anfängt, dass ich auch körperlich nachvollziehen kann, gerade bei der Musik, ne, man spürt ja manchmal sogar, mir läuft jetzt hier so ein Schauer über meinen Arm, ne, manchmal packt es einen ja so richtig, dann wäre das ein Resonanz erleben. Ne. Ähm, so wie es da gedacht ist. Ja, und dann haben wir noch den Punkt der Geschichte. Das finde ich, fand ich ganz spannend, weil ich da noch nie drüber nachgedacht habe. Geschichte habe ich in der Schule auch immer gehasst, weil wir da irgendwelche äh, nackten Zahlen lernen mussten und Vorgänge, Kaiser, Könige, äh, nachvollziehen, wer da war und wo, mit wem Krieg führte und wer da am Thron saß. Mein Gott. Also da wurde ich in Bayern auch schwer gebeutelt. Ne? Und im Abendgymnasium hier in Frankfurt, da war es wieder ein politisierter Geschichtsblickwinkel. Was war mit der RAF und den revolutionären Zellen und wie war das so? Und wieso hat die Revolution in Nicaragua funktioniert oder nicht? war auf einer anderen Ebene entsetzlich. Und ähm, der Rosa meint, was könnte denn ein Verhältnis zur Geschichte, ein resonanzsensibles Verhältnis zur Geschichte sein? Es fängt jetzt auch wieder beim Individuum an. Biografiearbeit tatsächlich sich mal hinzusetzen. Welche Schritte bin ich denn gegangen? Welche Paläste habe ich durchschritten? Welche Märkte habe ich besucht? Was war da mit mir? Wie ist das passiert? Wie kam ich rein? Wie kam ich raus? Das machen wir in der Biografiearbeit im Kurs recht ausführlich. ist ein Resonanzerleben mit der eigenen Biografie. Da darf es aber nicht aufhören, seiner Meinung nach. Ich sollte dann auch äh, die Geschichte des Raumes, in dem ich lebe, mir mal angucken. Also bei mir persönlich die Geschichte des Ortes, in dem ich lebe. Was ist denn da so alles passiert? Und wer hat da wie was initiiert? Und gibt es da Leute, die das vielleicht noch erlebt haben, auch da wieder in Kommunikation kommen äh, mit Älteren, die man mal danach fragt? Ich habe mir eine erzählt, wie ähm, die Stadt, in der ich wohne, ist eine Kleinstadt, vor 30, 40 Jahren ausgesehen hat. Und er war begeistert, als ich ihn gefragt habe. Boah, die Tankstelle gab es noch nicht und die ganzen Häuser. Und das, und da, da hörte das Dorf auf. ne? Da, wo wir jetzt stehen, da war noch Feld. Und es war, der war leuchtete mit seinen Augen. Ne? Und also die Geschichte der, des unmittelbaren Lebensraums und dann darüber die Meta-Ebene, die Geschichte der Gesellschaft, der Deutschlands meinetwegen oder Europas, also weltgeschichtliche Bezüge zur eigenen Biografie herzustellen. Was ist denn weltgeschichtlich passiert, was auf mein Individuum massiv eingewirkt hat? Sich solche Fragen mal zu stellen bei mir persönlich, was Tschernobyl zum Beispiel, 86, als der Atomreaktor hochging, es hat auf meine Karriere, auf mein Studium, auf mein ganzes Leben einen riesen Einfluss gehabt, es ne? war ein Wendepunkt in meinem Dasein. Ein Ereignis, das weit weg bei Kiew, irgendwo da in der Steppe und den Sümpfen von Kiew herum stattgefunden hat, hat meine persönliche Biografie völlig verändert. Und in Resonanz mit diesen drei Ebenen zu treten, ist genauso bedeutungsvoll wie in Resonanz mit der Natur oder in Resonanz mit dem Begriff der Spiritualität und Religiosität zu kommen. Genauso wichtig wie in Resonanz mit dem Einkaufen, mit Vereinen, mit äh, Dingen des täglichen Lebens, mit Arbeit, mit Sport und dann noch in Resonanz mit der untersten Ebene, mit Familie, mit Nachbarn, mit dem Stadtteil. So, das kann man nicht alles auf einmal. Ne? Das wäre ein Riesenprozess. Ähm, er meint dann, sinnvoll wäre einfach mal irgendwo anzufangen. Es ist auch völlig gleichgültig, womit und auf welcher Ebene. Ne? Also aufs Coaching übertragen, wäre ein Resonanzcoaching dann methodisch ähm, eigentlich fast schon auf welcher Ebene auch immer. Ne? Das aber immer zu abstrahieren, gemeinsam mit dem Coach Coaching zu sagen, naja, wenn wir uns jetzt um Gegenstände, mal das Verhältnis zu Gegenständen anzugucken, dann entwickelt sich vielleicht auch ein anderes Verhältnis äh, zur Natur oder zur Spiritualität oder sowas wie Geschichte oder Kunst. Ne? Also wenn du irgendwo mal den Stein losgestoßen hast, ähm, meint Rosa, dann setzt sich so ein Prozess in Gange. Ist doch wunderbar, oder? Also ich habe es erlebt, es stimmt. Es ist tatsächlich für mich jetzt ähm, schon ein Ding, wo ich sage, wow, es ist massiv, es ist viel. Das Buch hat ja auch fast 1000 Seiten, also du brauchst eine Zeit, bis du da durch bist. Und, aber da sind so viele Anregungen drin. Ne? Das Leben doch nochmal wirkungsvoller, lebendiger äh, zu gestalten, ohne dass du auf seltsame Kategorien zurückgreifen musst.
1: Oh, Klaus, ähm, ich ich habe gerade auch geschmunzelt, nicht nur, weil ich ich dich so begeistert gesehen habe, äh, sondern, also es ist einfach ein Fest, wenn jemand so aufgeht, ähm, sondern weil das ein perfektes Schlusswort auch war und ähm, ich könnte mir gut vorstellen, weil ich glaube, wir sind jetzt auch ein bisschen ähm, drüber. Ähm, ja, Ich versuche gerade eine metaphorische Beschreibung zu finden, die sehr schön ist. Ähm, drüber geflogen, nee, was würdest du sagen? Ja, es war
0: schon ein Flug über die, äh, diese Resonanztheorie, ein Schnellflug, ne? Weil die einzelnen Themen hätten schon, müssten eigentlich, brauchten Vertiefung.
1: Ich hoffe aber nicht dieser Ultraschallflug, den du in dem letzten Podcast erwähnt hast. <lacht> nein, nein, nein. La- es,
0: ich fand, es, es oh, reicht pardon. jetzt erstmal aus, um vielleicht Zuschauerinnen oder Zuhörerinnen hier ähm, dafür zu interessieren, mal da reinzugucken. Die Bücher sind fett, das äh, also ergibt sie schon mühe verständlich zu sein. Ne? Aber es ist schon, das sind unsagbar viele Fußnoten, wo er verschiedene Studien Bezug nimmt und, und, und. Das ist schon ein wissenschaftliches Werk und man braucht schon ein bisschen eine Lust auch, sich dadurch zu arbeiten. Es ist schon auch Arbeit. Aber Thema Zeit. Es ist ein unsagbar befruchtendes Erleben, sich dem hinzugeben.
1: Du sagst, auch wenn es ein bisschen viel ist, lohnt es sich? Ja. Okay. Und wie
0: hieß das Buch nochmal? Ähm, äh, Resonanz, eine Soziologie der Weltbeziehung. Ein abschreckender Titel. Er hätte es vielleicht anders nennen sollen. Ne? Es hätte vielleicht das Wort Resonanz gereicht.
1: Weißt du, was das schön an solchen Titeln ist? Nee, was findest du an dem schön? Es gibt da was zu entdecken. Denn so. die okay. Titel, die sofort einem auch ins Auge springen, die sofort ein gewisse, eine gewisse Neugier wecken, die lesen auch sehr viele. Mhm. Aber wenn es einen Titel gibt, der vielleicht erstmal mal klingt, dann kann man davon ausgehen, vielleicht haben nicht so viele das gelesen und dann könnte man auf Schatzsuche gehen, wenn man so möchte und mal schauen, was es da so gibt und was man vielleicht ja. entdecken könnte, was andere noch nicht entdeckt haben. Schatzsuche, ja, das ist ein
0: ganz gutes Schlusswort. Begebt euch auf Schatzsuche, es lohnt sich. Man wird da was finden. Ja, jeder wird da was für sich auch finden, wo man anfangen könnte, die ersten Schritte zu gehen.
1: Ja. Klaus, vielen Dank dafür.
0: Ja, wunderbar, gern geschehen.
1: Wahrscheinlich kommen wir irgendwann mal wieder auf das Thema zurück. Das war sehr spannend. Ja, ja, ich glaube auch, dass wir darauf zurückkommen.
0: Okay. (lacht) Okay, dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, danke dir.